0: No, Tämä näyttäisi nyt siltä, että nämä on aamulla tehtyjä emmentaljuustoja ja ne on tuossa nyt muotissa happenemassa ja herra poistuu siinä. ja Tämä on vaan iltapäivä, sanoisin neljä puoli viiden välissä ennen kuin niitä juustoja sitten riisutin tuosta kangasta ja toinen puulevy päällä ja käännettiin ympäri, jossa ne sitten jäi makaa seuraavan aamun asti.
1: Tänään on kanssani sveitsiläinen juustomestari Peter Dörik. Tapaamme Tampereen studiossa, emmekä Peterin viehättävässä herkkujuustolassa, joka sijaitsee häijään liikenneympyrässä suorastaan. Kerrotaan vielä kuuntelijoille, että häijää on kylä ja taajama Saastamalassa Pirkanmaalla. Minkälainen on se juustovalmistuksen työrytmi?
0: Aamulla kello kuusi alkaa virtaa maitoputkissa ja. Sitten se varsinainen valmistusprosessi alkaa ja yhdeksän maissa on massa tehty ja pistetään muoteihin ja sen jälkeen on sitten meidän ystävät maitohapobakteerit, joka ottaa työhaltuu, Eli ne syö siinä vuorokauden aikana laktoosi pois juustosta, jonka jälkeen juusto menee suolaukseen seuraavana päivänä ja sitten jatkokypsytykseen.
1: Sä valmistat siellä myös Appenzell-juustoa. Miten se eroaa originaalista sveitsiläisestä Appenzell-juustosta?
0: No nyt täytyy sanoa, että se ei ole Appenzella, mitä me tehes. mutta tota, se on vähän samantapainen kuin Appenzeller. Ja ero siihen aito Appenzeller on se, että aito Appenzella tehdään raaka maito. Ja sveitsiläiset lehmät, jonka maito menee Appenzell-juuston valmistukseen, niin syö vaan kuiva tai Tuore rehu. Ja meillä täällä Suomessa hukkeensa on niin lyhyt, joskus kestä kaksikin päivää, eli tota, täällä lehmät syö säilyntärehuun ja siitä kautta saadaan eri maitoja, eri
1: lopputuotteita Sanotaan, että suomalainen syö keskimäärin 26 kiloa juustoa vuodessa. Peter dörik tiedätkö, mikä on suomalaisten semmoinen mieltymys että minkälaisesta juustosta suomalaiset tykkää?
0: Eniten syötty. Erikoisiuusto erikoisjuusto Suomessa on sinihomejuusto, mutta sitten kun mennään arkijuustoon, kyllä se on sitten nimenomaan se arkijuusto, joka aamulla höylätään leivän päällä kaksi-kolme sivua ja, ja, ja niitä on sitten monta eri valmistajaa kyllä.
1: Sulla oli aikamoinen onnenkantamoinen yrityksille se, että Suomessa alkoi semmoinen lähiruokabuumi 2006-luvulla ja juustojen kulutus lähti semmoiseen hyvään nousuun. Silloin juuri muutamaa vuotta aikaisemmin olit vuonna 2002 perustanut sen yrityksessä Juustolan Suomeen, niin minkälaista aikaa ne alkuvuodet oli?
0: Hauskoja ja haastavia ja oppivaisia. Kun me lähettiin valmistaa juusto, meillä ei ollut minkäännäköistä liiketoimintasuunnitelmaa. Meillä oli vain idea, että tota, ruvetaan tekemään juustoja. Ja yksi juustokauppias, joka oli innokas, joka aina sanoi mulle, että miksi sä ettei täällä näitä juustoja. Eli tota, kaikkien näiden yhteensattuma. Ja tietenkin siitä myöskin, kun mulla oli itsellä ikävää tämmöisiä ja juustoihin, miten niin kuin usein sanotaankin Suomessa, että tota, kaikki näe yhteen sattumaan ja sitten tota mun tausta ja mun koulutus ja, ja kaikki yhteen laskettu oli sitten aika lähellä, miksei perustas juustola Suomeen.
1: Ensimmäinen kuvasi, Peter Dörik on kotijuustolasta Sveitsistä, missä isäsi valmisti Emmental-juustoa. Kotisi oli siellä Loittenenkissä, joka on itäisessä Sveitsissä lähellä Saksan rajaa. Olet tuossa kuvassa semmoinen kolme 4 vuotiassa sulla on semmoinen punainen liivipusero ja olisko kravattikaulassa. Ja Walter istuu ison juustokiekon päällä, hänellä taitaa olla rusettikaulassa. Oliko se tavallista tuohon aikaan, Peter Döriket? lapset oli juustolassa mukana?
0: Kyllä. Meidän lapsuus oli tätä, että, että tota, aamusta iltaa oltiin siinä mukana ennen kouluikä oltiin siinä mukaa ja ihailtiin isää, kun hän heitti noin juustot ympäri käsivoimia. Ja muistan itse, kun aina isä, kun kysyi, mitä susta isona tulee, sanoin, että minusta tulee väesä. Ja kun häesä oli se oikea sano mä en osannut ha- k-sano, mä sanoin sitä aina väesä minusta tulee vääserisona Ja samasta toi valtterikin, toi isoveli, että ja hänestäkin tuli väsära.
1: Mitä tuossa kuvas mahtaa tapahtua oikein?
0: No, tämä näyttäisi nyt siltä, että nämä on aamulla tehtyjä juustoja ja ne on tuossa nyt muotissa happenemassa, ja herra poistuu siinä, ja tämä on vaan iltapäivä, sanoisin neljä puoli viiden välissä, ennen kuin niitä juustoja sitten riisuttiin tuosta kangasta, ja toinen Puulevy päällä ja käännettiin ympäri, jossa ne sitten jäi makaa seuraavan aamun asti. Tutkittiin siinä, että onko se nyt riittävän kiinteä toi massa Ja maailman velipoika valto, kun se istutua juuston päällä pyhähousut jalassa Ja kun että se pinta on vähän semmoinen heranen ja pylly on vaan makastunut, että ei tuntunut mistä.
1: Isäs tosiaan valmisti alkujaan Emmelta juustoa ja myöhemmin Appelsel juustoa. Minkälaista oli kasvaa yrittäjä perheessä juustomestareiden suvussa?
0: Se oli hieno elämä, se oli. En mä voisin kuvittele, että olisi voinut olla parempi nuoruus, että paljon töitä ja 40 vuoden yrittäjän aikana ei isä vamma pitänyt kun Yksi viikko hän kävi ammattiyhdistyksen kanssa Kanadassa ja joskus hän kävi vielä nuoressa iässä vielä armeijassa, mutta sitten muita lomia ei sitten kauheasti ollut. Seitsemän päivä viikossa, 365 päivä vuodessa. Se oli elämän tapaa ja rauhallista. Ei hän ollut kännykkä, ei hän tarvinnut sähköposteihin vastata. Hän vaan teki juustoja, hoisi possut ja pääsi joka päivä päiväunille ja se oli aika pieni piiri, jos niin voi sanoa, ja mitä se elämä silloin on ollut 70-luvulla, että se vaan ollut, se oli jotain ihan erilaista kuin tänä päivänä, mutta onnellisia oltiin ja kaikki meillä oli, mitä ihminen tarvii.
1: Minkälainen oli se kotikyläsi Loitenek, kun sä olit lapsi? Montako maa Jussia siellä asu?
0: No meillä oli Unto Loitenekissä, Loitenekissä ja Opa Loitenekissä oli 15 maatilaa josta meille tuli päivittäin tuore maitoa ja sitten oli pari kolme muutta taloa missä oli sitten muolla työskenteleviä perheitä ja sitten oli vielä silloin seitkyttluuvallainen maalaisravintola ja siihen sitten kyläläiset kokoontuu iltaisin.
1: Petter Døriksun lapsuuden perheessä teit oli viisi lasta ja sulla on kolme veljeä ja yksi sisko. Aika moniteistä on juustoalalla. Niin kuin sinä, eikö niin?
0: Kyllä joo. Mä aina sanoin, että meidän perheessä on vaan yksi musta lammas ja siitä veljestä tuli poliisi.
1: <tos> Jos joku teistä lapsista teki jotakin tuhmaa kotona, niin mikä olikaan rangaistus siitä?
0: Varsinkin valterille ja mulle se oli viiko ilman juustoja. kova se oli.
1: Minkälainen prosessi oli juuston valmistus siihen aikaan, kun sä olit lapsi?
0: Kyllä se on aika lailla sama prosessi, mitä nykypäivä. Se, ei, niin se perusasia ei siitä muuttunut. Nykypäivä käytetään pumppuja siirtoon ja, ja juustojen siirtoon. Käytetään erilaisia vaunuja ja näin. Ja silloin siihen aika vielä se oli täyskäsityö. Että maito kannettiin tonkissa, kaadettiin juustakattila, Juusto kannettiin käsi yksin tai kaksin ja se oli vaan paljon... Ruumillisempaa se työ silloin, että nykypäivä tietenkin kevenetään ja, hmm. ja näin, mutta perusprosessi oli sama kuin nykypäivä.
1: No Peter Dörik, opiskelit juustomestariksi oppisopimuksella. Kiitettävin arvosanoin, mutta mikä olikaan se kaikkein mieluisin ammattihaavees, jonka sä sitten myös toteutit?
0: Se oli se rekka-ajaminen. Lähti vaamaan siitä, kun mun kotikylässä oli niitä maatiloja. Maatiloissakin oli sitten monta poikaa ja yksi poikajatko maatila. Ja muista tuli sitten rekakuskeja ja muureita. Siihen aikaan aika 80 luvulla nämä jätkät jo sitten tuonne Lähi-Itään ja, ja tota, ympäri Eurooppaa. Ja kun meillä oli juustola ja sikala. Ja iso niin piha, ne jätkä, kun ne tuli koti kotikylään. Ne jätti sitten ne rekat aina sinne meidän pihaan, ja pienenä poikkana mä sitten katoin ikkunasta kun ne perutti niitä täysperävaunu iltaisin pimeässä, ja kymmeniä valoja, ja perutti sinne meidän sikalan taakse. Ja kun mä menin siitä jutuille, ja ne puhu siitä, että Tuli juuri Pakistanista tai Paktaatista tai Iranista, Teheranista tai Lissabonista. Kyllä, se oli niin kuin mulle että ihan, että vau, että ei ollut puhelimissa Google, kun olisi kattonut, missä tämä on. Mä tiesin, vaan se on kaukana. Ja... No, on käynyt siellä ja on tullut koti taas ja kohta pian ne taas lähtee. Se oli mulle semmonen, että, että mäkin haluan.
1: Mikä siinä oli sitten parasta siinä rekan ajamisessa?
0: Kyllä se. Varmaan se vapaus, se seikkailu, kun se vielä oli semmoinen aikaa, kun ei ollut puhelimielu, ei, ei ollut navigaattoria, hytissä oli karttoja. Se oli vaan vapaus ja seikkailu ja sitten tietenkin uusia alueita, uusia maita, uusia, uusia ihmisiä ja uusia kulttuureja näki siinä ja, ja aina oli se oma koti tavallaan mukana. Että Mä kyllä nautin siitä.
1: Kuusikuva-ohjelmassa on vieraana tänään juustomestareiden sukuun syntynyt palkitto juustomestari Peter Dörik, jonka kuvia voi käydä katsomassa yleensivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Toisessa kuvassa on sveitsiläinen ystäväsi Reetto Bantli, joka vilkuttaa rennon näköisesti rekka ratin takaa. Minkälainen mies ystäväsi Reetto Bantli oli? Reetto
0: oli hauska tyyppi. Mua vuoden vanhempi, jutut ei lopunut koskaan. Jos se oli jossain, missä oli muita ihmisiä, se hetki katteli ympäri ja sitten ei mennyt kauan kun koko porukka nauroi siellä, kun se heitti juttuja. Ja semmoinen eläväinen ja hyvä ystävä.
1: Sä ajoit tota 15 vuoden ajan sinne Keski-Aasiaan ja Venäjälle. Miksi juuri sinne päin? Eikö se olisi ollut kuitenkin helpompi alppien tuntumassa ajaa, missä oli kotikin lähellä?
0: Se, mikä on helppo, on tylsä. Tuntuu välillä tämmöinen tylsä elämä, ei, ei sopi mulle, että, että mä hain jatkuvasti haasteita ja tykkäänkin haasteista. Ja se on kumminkin, täytyy vielä sanoa siitä, mä muistan oma kouluaikka. Eihän meillä koulussa puhuttu niin sanotusti Venäjästä muuta kuin se, että se on Moskova pääkaupunki ja on iso maa. Ja, ja sitten nämä keski valtiot Kasakstan kirkistaan, Kirkistan eivät ikinäkään kuulunut, että tämmöisiä ei edes olemassakaan.
1: Mutta sitten sä kuulit Peter Dörik suomalaisesta rekkalinjasta, joka ajaa tosiaan Venäjän halki, niin miten kipinä tämmöiselle reitille oikein syntyy?
0: Ystäväni Pasi Hakala Sveitsissä. Oli meillä konttorissa töissä. Hänelle mä puhuin, kun mä luin siitä jossain rahtarilehdessä, että tota, suomalaiset aja sinne no, uppasi vaan hymyilin ja sanoi, että haluaako mene kyytiin. Ja itse ajattelin, että no tuskinpaa lomalla Mä lentokoneella jonnekin, mutta lähdin sitten Ruotsiin ja koko sen viikon reisun aikana mä mietin, että olishan se hieno että tota lähtee jonnekin Kasakstaan niin että täysin tuntemattomaan. Kyllä se oli seikailu, ja, ja tota se, siitä kipineestä en sitten vaan ero.
1: Ja sitten jossain vaiheessa kuvassa olevalle Reeto Bandlinille, puhuit myös tästä mahdollisuudesta, ja te tulitte ikään kuin yhdessä Suomeen ajamaan rekkaa suomen, suomalaisen firman kautta.
0: Joo, mä kävin viisi kesälomalla täällä. Suomessa moottoripyörällä, kun Pasi, Pasi järjesti mulle sitten semmoinen kesälomaretki. Kun mä siitä matkasta palautin Sveitsi, vanhaan työhön reitto oli sitten yhtenä viikonloppuna mun kanssa. Toisella reikalla ajettiin ja Lällerin kautta mä varma kolme-neljä tunti keron sitä. siitä Taskeen, Tusbekistanin matkasta, mitä mä olin kokenut sillä matkalla. Ja
1: Lälläri on mikä?
0: Lalleri on tämä CP-radio, rekasta toiseen. Ja Reetto oli hiire, hiljaa ja päästiin sitten Paaselin tullille, kun reitto tuli sitten mun autolle ja avasi ovi ja sanoi, että vau, mäki haluan. Ja kun mä sain sitten työtarjouksen vaiva vuoden myöhemmin, sano sitten Reittolle nyt sitten lähetetään ja, ja Reitto sai myöskin paikkaan täältä ja yhdessä sitten tultiin elokuu 1996.
1: Kohti eksoottisia jänniä matkoja sinne meren toiselle puolelle.
0: Joo ja se ei ole vaan ollut se, se eksoottika. Kyllä tämä tää Suomi oli meillä jo sellaista eksoottista, että kun mietitään tämä kieli Silloin yhdeksän en osannut sanaka Suome ja kumminkin entisessä työssä oli paljon suomalaisia rekkakuskeja ja, ja siellä Traavemyndissä lauantai-iltana satamassa, kun paarissa istui viereisessä pöydässä, mä aina koitin kuuntele mitä ne oikeasti puhuu. Kuinka ne voi toisiaan ymmärtää, että on kyllä niin hauska kieli tai niin eksoottinen kieli ja suomi oli jo siinä se mulle semmonen eksoottinen kohte.
1: Miten suomen kieli sujui sitten niin ensimmäisen työnantajan kanssa? Se
0: oli hyvin haastava. Pasi, ystäväni, sanoi lähtiessä mulle, kun oppit, minä rakastan sinua ja hölkyn kölkyn. Sulla sekä naisille kuin miehille jotain puhuttava, mutta sillä kyllä perjät pitkään. Ja, eli työantajan kanssa. Oli tietenkin haastavaa ja onneksi löytyy paikallisesta ESSO-huoltoasemasta apua, kun oli englannin puhuvia ihmisiä siellä. Kyllä viesti meni perille.
1: No minkälaisia rekkamiehiä sä tapasit siellä Venäjällä ja Kaspianmeren toisella puolella?
0: Kyllä ne on omalaisia, että että oma rotu, se oli semmoisia, jolloin oli... Vaimoja ja lapsia kotona ja matkat oli pitkiä ja lapset oli osittain pieniä. Markaan takia ne lähti sinne, kun piti saada elanto. Kovia jätkiä ja hienoja tyyppejä ja, ja varma sitä, että semmoista Avun antaa ja, ja semmoista, kun ei siitä ole sitten muita kuin siinä ja minä, että niin yhdessä tästä nyt mennään ja yhdessä selvitetään ongelmat ja yhdessä mennään eteenpäin, yhdessä mennään kotiin, että kyllä se hieno oli, että, että tota, kyllä.
1: No, tässä toisessa kuvassa on tosiaan rekkaa ajava ystäväsi Reetto Bandli, niin tapasit tapasit Reeton sit viimeisen kerran vuonna 1997 ennen kuin Reetto katosi. Mitä Reetto sanoi sulle silloin?
0: Ja siinä iltana, kun pikvik tehtiin päätöksen, kyllä me nyt sitten lähdetään sinne Suomeen. Otettiin sitten tietenkin muutaman kalliamikon mikä on maan tapaakin. Ja, ja tota, yhtäkkiä Reetto meni ihan hiljaiseksi, pysäytti mut ja sanoi mulle, Oksa sä muuten miettinyt, mitä sä mun vanhemmille sanot, jos sä tuot mut puulaatikossa kotiin? Mä sitten ajattelin, että ja mitä, mistä sä nyt oikein puhut, että enhän mä vie sun puulaatikossa kotiin, että älä nyt hulluja puhu, että me nyt sinne mennään ja me tullaan takaisin ja se on sille sipulia Ja, ja tota Reitto sanoi, että no hän on vaan miettinyt siitä, kun mitä kaikkea poisia edessä tapahtuu, mitä aina kuuluu ja mä sanon kuule se on ihan höpö höpö, että jos musta tuntuu, että siellä tapahtu, se ei lähtisinkään.
1: No media sitten aika pian otsikoi näin, että sveitsiläinen kuljettaja ja suomalainen rekkakateissa. Mistä, Peter Dörik, sinä aloitit etsinnän ja miten sinä aloit etsiä retoa?
0: Kun me viimeinen kertaa siellä Etelä-Kasakstanissa, siitä meni sitten viikon verran, kun Euroopan puolelle pääsin, tuli viesti mulle satelliitti, onko mulla reiton palumatkasta tietoa ja Siihen aika mä kirjoitin päiväkirjaa joka päivä, että ketä mä näin ja missä oli, mitä tein ja niin kuin tuli siihen. Ja mä rupesin sitten päiväkirjasta katsomaan, kun että se on jo viikko sitten nähtykö sen jo pitäisi olla Suomessa. Ja meni muutaman päivän, oli itse Suomessa ja vähän tietenkin kyseltiin muita kuskeja, joka ajo joka tuli, joka meni, onko nähty, onko kuulunut mitään. Ja... Mutta kuka ei nähnyt ja... Mun ensimmäinen ajatus oli se, kyllä nyt oli netti Olga jossain, joka pitää reitto kiinni, että semmonen tietynlainen naistenmies se kumminkin oli, mutta kun se haluas kotiin Sveitsi, tai en nyt usko, että se nyt mihinkä huoltoaseman piha olisi jäänyt niin moneksi päiväksi, että siitä sitten Helsinki-Sveitsisuon lähetystölle. Ilmoitettiin ja sitten soittiin reitto vanhemmille, vaan melkein ensimmäisena ja kerroin, että, että se pitäisi olla täällä, mutta ei, ei ole tullut ja, ja me nyt mietitään ja etsitään, missä hän on.
1: Ja sä selvitit Reetton Bandlin katomiseen liittyviä asioita peräti neljän vuoden ajan, että se oli aika pitkä prosessi.
0: Joo, tai sanotaan nyt näin, että siitä katomisesta hautajaisiin niin meni sitten se neljä vuotta, ja on ollut mulla kyllä paljon apua omatyöantajani ja Reitton ja se huolintakeskus, jolle me aiettiin niitä rahteja, ja Sveitsin suolähetystöön ja sitten semmoinen suomalainen liikemies Erkki Koivunen, joka puhuu venejä, hän oli kyllä meillä matkassa Kymmeniä kertoja ja omalla autolla ajanut tuhansia kilometrejä siellä, että, että me saatiin jotain tietoreitosta. Kaikki olivat niinku mukana. Informaatio, kun oli niinku vaikea lähetä, ei ollut tekstivieste, ei ollut WhatsAppia ja sinne mentiin ja kolme viikon päästä tultiin takaisin ja siitä tuli ehkä taas vähän tietoa, että se vaan on ollut niin erilainen se aikaa silloin.
1: Peter Dörrik, mitä milisiasemat teki sitten Reetto Bantin auton ja perävaunun löytämiseksi?
0: No, rahaa ne sille teki. Kun me mentiin kysyä, että onko nähty, meillä oli valokuvia ja meillä oli etsintäkulutuslapu mukaan. Ja, ja se oli sitten vaan sitä, että joo, että, että mitäs tarjottaa, jos mä jotain kerron ja, ja Ei ne oikeasti tehnyt mitään.
1: Minkälainen kuorma se oli sulle psyykkisesti, että hyvä ystävä oli Kateissa?
0: No se suuri kuorma oli vaama siinä, että kun oli läheinen, oli ystävä ja mä oli aino täällä, niin kun mä olin se yhteishenkilö, myös hänen perheen, hänen vanhemmat ei osannut kuvittelekaan, että tota, mitä tarkoittaa, kun sä Tampereelta lähet ja ajat viisi tai kuusi tonne itää. Se oli heille jotain ihan tuntematon ja, ja tota he joskus kertokin mulle, että heidän yksi tuttu, jolla on kuljetusliikes on sanonut heille, hän kyllä tietää joka päivä, missä hänen autot liikui, semmoista voi olla olemassa, että ei tiedetä, mutta ajatko huoja Zyrkin välillä 100 kilometriä ja takaisin, kyllä se vaan on. Se on erilaista ja se oli vaikea niin kuin selittää Reiton vanhemmille. Tietenkin munkin vanhemmat huolissa siitä ja sanovat, että tuu säänny koti sieltä että ennen kuin sullekin tapahtuu. Että en tietenkin voinut, kun Reiton kanssa tulin ja päätin, että Reeton kanssa lähden, jos lähden. Että
1: Eikö se pelottanut sitä ajaa rekkaa sitten keski selkeen jälkeen, kun kävi ilmi, mitä Reeton oli kadonnut?
0: Ei mua Pelottanut, kun mä koen se sillain, että jos ei luottaa ihmisiä, kenenkään mä sit vielä että Ja silloinkin, että paha ja hyvä löytyy milloin missäkin. Silloin, kun tämä oli tapahtunut ja kun seuraava reisu lähin, kyllä mä niin joka pussi pysäkki taakse, katoin ohi mennessä. Kattoin ne ihmiset varsinkin siellä Kazakstanissa kun niitä on sitten jo huomattavasti vähemmän. Näenkö jossa reiton takia, enkö mä jonkun ihmisen päällä reiton farkut, näenkö mä reiton kengät vai, vai jotain, että mä löytäisin jostain joku vihje, mutta se olo oli semmoinen, että ei pelottanut, mutta kumminkin semmoinen painava se olo oli.
1: No etsintäreissun yhteydessä tapasit yhden sveitsiläisen hahmon siellä matkalla kanssa. Kerro siitä, minkälainen tapahtuma tämä oli.
0: Se oli kyllä... Se oli hieno tapahtuma. Se oli siinä 9.7. syksyllä ja tämä reiton tapahtuma oli aika tuore. Maukkaan kanssa oltiin matkalla jonnekin Almaata tai Taskenttiin ja Maukka oli toisella autolla ajoin minun takana ja kunnes sen Lellerin kautta sanoi mulle, että katso nyt sveitsilainen auto, pakettiauto ohitti juuri ja mä sanoin, että mitä sveitsilainen? Joo joo, ihan sveitsirekkerissä ja mä hiljensin sitten vähän vaudin ja jäin sitten kattoo, milloin se tulee ohi ja kun se alkoi ohittaa mä katsoin sitten alas ja repsikan puolella istuu, istuu nunna valkoinen nunna ja auto meni ohi ja vatland rekkerissä oleva auto mitä? Mitähän täällä, arolla sveitsilainen nunna, mitä se voi olla? Ja seuraavassa kylässä sitten oli semmoinen basaari ja auto oli sitten siellä parkissa ja menin koputtaa. Se nunna istui autossa, kuski oli siellä torilla. Koputtiin ikkunaa ja se ei uskaltanut avaakaan siitä ikkunaa ja sitten mä sanoin, sveitsiksi, että terve, että, että mäkin on sveitsilainen, mutta hän sitten vähäsen avasi ikkunan ja hän sanoi, että spalfros, että hän on ranskankielinen ja no mä koitin sitten itsekin omalla ranskankielen taidolla sanoa, että niin, että niin mäkin vähän ja mäkin olen sveitsilainen no siinä vaiheessa hän avasi ikkunan kokonaan ja kyseli mitä mä tein ja mä kysyin ja mitä sä täällä teit. ja sitten hän kertoi, hän oli syntyisin Puolasta ja, ja tota sveitsisi unnana ja Hän oli nyt matkalla alamaatta, jonkun maailman kongressiin ja hän haluaisi nimenomaan mennä autolla. Siis aika terve mummu, kyllä, täytyy sanoa. Sveitsistä lähtee Alemaata autolla ja että hän haluaa nähdä tätä. Ja, no, mä sitten kerro hänelle reitosta tietenkin. Ja, Pyysin sitten häntä, kun hän on nyt sitten siellä kongressissa, että hän puhus siellä riitosta, että he myös rukoilisivat riiton puolesta. Ja, ja hän sanoi totta kai ja, ja tota, sitten hän kaivoi sitä kirkokirja, mitä heillä oli mukana ja, ja otti sieltä semmoinen pyhä marjakuva ja tota, antoi se mulle ja sanoi mulle, että ota sä nyt tän ja tämä suojele sinua. Ja, Katolisena tietenkin uskotaan semmoisia asioihin ja mä sitten kiittiin, että mä hyppäsin sitten autoon ja jatkoin matkaa ja oikealla käsillä mä vaihdon vaihdetta ja vasen käsi vähän ohjasin autoon ja puhuin Lellerin kautta maukalle, että kuka tämä nyt oli ja mitä se täällä teki ja kunnes muutaman minuutin päästä huomasin mun oikea käsi, oli tuli kuuma, joka oli siellä vaihdekepin päällä. Ja mä mikä nyt, että kuumeneko vaihtelaattiko vai mikä siinä on, ja nostin kättä pois siitä, että mä huomasin, että mulla on se kuvakivi tuossa kädessä, se pieni paperikuva, ja siinä vaiheessa mä tunsin, mä oon turvassa, ei mulla ole mitään hätää, ja pistin, pistin se kuva sitten rahapussia. ja se on edelleen tänä päivänäkin mun rahapussissa mukana.
1: Suojelusenkeli.
0: Suojelusenkeli, ja Myöhemmin, kellä vaan puhuin siitä tästä valkoisesta nunnasta, kaikki ihmetteli, eihän nyt sien mitä kongresseja ole, ja kuka ei tiedä mikä se on, mutta en tiedä, se oli vaan mä, sitten vaan mulle semmoinen viesti ja semmoinen enkeli, joka siellä oli matkassa.
1: Reeton elämä päättyi sitten, ensin löytyi Rekan nuppi silloin jouluna 1997, ja Myöhemmin ruumis, maantie Rosvoli, kai ampun hänet. Nyt on kulunut lähes 21 vuotta sun ystävässä katoamisesta ja kuolemasta, niin käykö sä tätä asiaa vielä lävitse jotenkin?
0: Kyllä mä oon asiakans täysin sinut. Se on, elämässä tapahtuu kaikennäköistä. Kaikki ei ole aina meidän kesissä ja reitto on kotona, että hän on lähtenyt sieltä mayenfell ja Tuotti reitto kotiin.
1: Tässä kolmannessa kuvassa on kaksi alle kouluikäistä lasta, jotka pitävät toisiaan kädestä kiinni. Kuvassa on äitisi Riitta sekä hänen kaksoisvelensä, eli sinun Leo Enosi 40-luvulla. Se on tuommoisen sveitsiläisen talon porrastasanteella ja siinä näkyy vähän halkopinoa. Ja lasten takana on semmoinen kaunis vanha puuovi. Minkälainen äiti sulla oli?
0: Tällä kun kyselle kyllä mä sanoisin, mulla on ollut maailman, maailman paras äiti, että ei parempaa äiti voi voinut olla. Hän kyllä huolehti meistä ja aina meillä oli puhtat vaatteet ja ehjet vaatteet ja hyvä ruoka. hän piti tota, koti yllä. Kova teki töitä, oli äitikin ja, ja rakastavainen. rakastavainen. Kaikkien puoli hieno äiti oli.
1: Kuka vielä hoiti sinua silloin, kun sä olit pieni? Oliko se aina äiti, joka huolehti?
0: Tietenkin äiti, isä, isä ja sitten oli äiti isä. Hän oli tosi paljon meille, kun tota äitin äiti kuoli jo hyvin nuorena. Äiti oli 17-vuotiaana itse Pelkiässä koulussa ja hänen äiti kuoli siinä sitten. Ja sitten isä lähetti kirje, että nyt on tultava kotiin. Kotona tarvitaan työvoima. Äiti lähti, jätti koulu ja lähti niin kuin kotiin. Hänen isä oli sitten, sanotaanko leski, mm-hmm. oli sitten leski ja, ja 12 lasta. Ja, ja aina hän oli sanonut, että he selviä kyllä ja niin on selvinnyt. Eli äitin isä oli siitä kautta paljon meillä ja hänen kanssaan itse asiassa tosi paljon ollut.
1: Mitä asioita sä itse harrastit, kun sä olit nuori mies? Teikse juuri isoisän kanssa jotakin asioita? No
0: iso isän kanssa, kun hänellä oli edelleen se maatila, helle ei ollut enää karja siihen aikaan, mutta heillä oli omena- ja luumuja, kirsikkapuita, päärynäpuita ja syksy, kun tuli, niitä piti sitten joku käydä keräämässä puista, sitten vaan pieni koreihin. Sitten lähetin Koossausankalle ja olin aina mukaan semmoinen alakouluikenen ja kerrostalon pihaa ja, ja molemminkesi korja. sitten ovesta ovelle ja ostatteko omenoita, ostatteko kirsikoita. Iso isä, se oli iso mies, se istui autossa ja keräsi sitten niitä rahoja mitä mä toin ja tuli hakemaan lisää ja taas takaisin. Ja, ja Itsekin tietenkin sain aina hyvän, hyvän palkan siitä ja kaupateko hänen kanssaan ja sit aina sitten päiväpäätöksi paikallisen sitten paikallisen kapakkaan syömään kinkkuvoileipää ja se oli jotenkin niin hienoa. Kyllä nautin siitä paljon.
1: Että harrastukset oli myös kaupan jo pienenä. No
0: harrastukset <tos> oli kaupan teko, mutta tota, oli mulla sitten kyllä ihan oikeittakin harrastuksia. No varsinkin sitä vähän myöhemmin. Se oli se puapöschwingä, eli se sveitsilainen sahajauhokenttässä painiminen ja, ja sitten myöhemmin tuli sitten köydenveto.
1: Sveitsi yhdistetään usein semmoisiin lumihuippuihin, alppeihin, pikkuheidin. Niittymäisemmin Sveitsiä pidetään semmoisena laskettelijoiden paratiisina, maan kauneutta ihaillaan, niin osasitko itse arvostaa oman maassa hyviä puolia, kun sä asuit Sveitsissä sveitsiläisinä?
0: Ei, ei missään nimessä, se jotenkin, kun se on aina ollut siellä ja se vaan oli siellä, että kun ei ole mitään muuta nähtykään. Ei voitukaan ajattele, että voisi olla jotain muutakin ja reilu kaksikymppisenä, kun aloin matkustaa. Pidempiäkin matkoja, Australia ja Uusi-Seelanti, Amerikka, Kanada, Alaska, Asia, Taimaa, Vietnam, Laos. Aina kun niistä matkoista tuli sitten taas takaisin ja, ja kattelin niitä ja aina ajattelin, miksi lähetä niin kauas, kun täällä on niin kaunista. Se kesti sitten se viikkoa ja sen jälkeen jo teki mieli taas uusi matka jonnekin tuntemattoman.
1: Minkälaisia perinteitä tai juhlia tai sveitsiläisiä juttuja sä muistat lapsuudestasi? No tietenkin se ensimmäinen
0: elokuu Sveitsin syntymäpäivä, se oli semmoinen, mitä meillä koko kylässä juhlittiin. Yksi, mitä käyttiin seuraamassa katsomassa oli sitten, kun niin nykypäiväkin Appenzellissä, kun lehmät viedään kesäkuun alussa, Alpeille ja, ja taas syksylle tuodaan alas syyskuussa, se oli niinku semmoinen, että se on vaan jotain niin hienoa ja, ja perinteistä ja, ja sitten kaikki ne kansallispuut, miten ne ihmiset edelleen kantaa ja isot kellokaulassa ja tiettylaisessa järjestyksessä ja kaikki jotlaa ja kyllä se on hieno, hieno tapahtuma.
1: No sveitsiläinen semmoinen kansallisherkku on se juustofondy ja siihen liittyy myös monenlaisia rituaaleja, mutta mikä se oli semmoinen äidin valmistavaa lempiruoka, mistä sä pidit?
0: Melkein nyt täytyy sanoa, että kaikki mitä äiti teki oli hyvää, mutta vaan meidän perheessä oli sunnuntaisin oli pasta ja sitten tota schnitzel, eli possun leikke, kerma kermakastikeella ja oma juustolaan kerma vastikki ei tehty ja mä en vielä osaa tehdä täysin samanlainen jo. Lähellä ollaan, mutta kermamaustit, herkkusieniä ja, ja tota, valkoviiniä, pikkasen vehnäjauho sinne. Että. Sitten itse asiassa aina tapeltiin sisarusten kanssa, että kuka saa sitten, kun kattila syöty tyhjäksi, kuka saa sitten vielä leivällä, putsaa se viimeiset Kermakastikin resti pois kattilasta. Siitä varattiin jo heti aamulla, kun huomattiin, että äiti rupeaa tekemään. Että tänään se on sitten mulle varattu. Että.
1: No, äitis kuoli silloin, kun sun oma perheesi oli käymässä silloin Sveitsissä. Ja ensimmäinen lapsesi, Iida-Maria, oli tärkeä sun äidille. Minkälainen suhde oli suomalaislapsen ja sveitsiläisen isoäidin suhde?
0: Kyllä se oli äitille äärimmäisen tärkeä. Kun se oli tyttö ja, ja äiti tota sairastui dementtiin ja muistakseen niin Iida olikin sitten se viimeinen, joka hän oikeasti vielä tunnisti, kun hän juoksi siellä laitoksessa käyttävä pitkin Ooman syli.
1: Hän sanoi ituli ja, ja tota, näin. Tässä neljännessä kuvassa on just Iida-Maria sun Esikoistyttäresi, joka on Juustolassa isossa ämpärissä hän on vähän niin kuin Juustola syntynyt. Ennen kuin me puhutaan Ida-Mariasta, kerro vielä Peter Dörik, missä ja milloin sä tutustuit vaimoos Jenniin?
0: Se oli 2000 kesä häijän markkinat.
1: Se oli sitten semmoinen nuori
0: nettityttä myymässä kahveet ja minä ulkomaalaisena miehenä menin sitten ostakahveet kuussa me sitten jo muutetin yhteen.
1: No, sulla on tosiaan perheessä nykyään neljä tytärtä, mutta minkälainen isä sä olet sun tyttärilles?
0: Ainakin mä rakastan ne, ne neljä pimut, niin kuin mä aina sanoin. Ja ne on kyllä mulle tärkeä.
1: No, tässä kuvassa tosiaan on ida Maria, joka on syntynyt 2004. No, minkälainen tytär hän on?
0: Iida on 15 V. Iida on aivan ihana lapsi ja Silloin kun Iida tuli maailmalle, tuli laulamielisesti Irvin kunmannista, että tyttö tuli, sydämeni suli, että mm. tota, kyllä näin mullekin kävi. Ja Iida on ollut sitten mukana juustolan touhussa ja Iida ittekin rakasta yli kaikkea juustoja ja erilaisia juustoja. Ja kun hän sitten puhui, että koulun jälkeen hän tekisi mielilehteen sveitsi niin vuodeksi. Kyllä se sydäntä lämmittää, vaikka musta tuntuu, että mulle tulee kauhean ikävää, jos se nyt tuosta vaan lähtee.
1: Sä kerroit Peter Dörök jossakin vaiheessa, että Juustolan kieli on suomi, mutta kuinka kaksikielinen sun perheessä on? Et puhutko tyttärisi kanssa svitsedutsiä, eli sveitsinkieltä?
0: Puhun kyllä, mutta, mutta liian vähän. Ehkä Iran on ollut siitä ittekin todella aktiivinen aina, että hän on halunnut puhu opa mun isän kanssa ja, ja kaikilla meillä lapsilla myös kummisveitsistäjille. Eli, eli tota, hän on halunnut osata puhua oman kummin kanssa ja, ja näin, että jennin tutustuin, osasin jo Suomeen, että se vaan oli jotenkin, me vaan puhutaan Suomeen keskenään ja sitten se on mulle tosi vaikea vaihtaa siitä kieliseen. Joskus lapse puhuu mulle Svitsot vastaan suomeksi heille. ja
1: Peter Dörick, mitä sä kaipaat Sveitsistä? Mikä sussaan on kaikkein eniten sitä sveitsiläistä? Mikä on se ydin sun sveitsiläisyydessäsi?
0: No ehkä noudetaan perinteitä. Ja jos, jos ei meillä ole perinteitä, meillä ei ole pohjaa. Elämällä ei ole pohjaa. Se on niin kuin mulle semmoinen tärkeä asia. Ja... Ehkä vähän konservatiivisia sveitsilaisia, että, että kun tämä asia nyt tehty jo sata vuotta näin, se tehdään jatkossakin näin. Ja Ei te aina viimeisen uusin humbukin mukaan juoksee, että se voisi vähän aika katsoa sivusta ja kattele kuinka se kehittyy. ja Ehtii sittenkin vielä hyppää junan kyytiin.
1: Nyt sä elät sellaisia ruuhkavuosia, Peter Dörik, että päivän tunnit ei varmaan ihan riitä kaikkeen, mitä haluaisi ja pitäisi tehdä, mutta miten sä rentoudut, jos elämässä on kovin hektistä?
0: Lasten kanssa pelataan kortteja ja täytyy vielä sanoa, meidän koti meidän kotisijaitsee keskelle mettä. Meillä on 3,5 kilometriä lähinaapurille matkaa, eli kyllä me vähän niin kuin erämaassa asutaan, kotieläimet on poroja, lapinkoira, kanoja, lampaita kesäisiin. Tota, se on melkein se niiden hoittaminen lasten kanssa, pyöräily, sieniretkiä, vaikka on vain lyhyitä, mutta kun me leittatte kevele ovesta pihalle ja olla jo keskellä
1: No Viidennessä kuvassa olet valkoisissa työvaatteissa ja ympärillä on isot pinot, juustokiekkoja. Mihin tilanteeseen tämä kuvaa? Liittyy, kun hymy on noin leveä?
0: Tämä liittyi siihen 2002, kun Juustolan perustiin sinne selkeän Te kun ensimmäiset Juustot tehtiin, piti sitten tietenkin korjata virheitä ja viilata reseptejä ja, ja näin ja silloin tuli Walter ja äiti ja tuossa sitten ylpeinä kädetaskussa ja seistään.
1: Mikä siinä Juuston tekemisessä on ihan parasta?
0: Paras on se, se on elävä tuotte ja ei ole päiväkään samanlainen kuin edellinen ja, ja sitten kaikista hienon on sitten kaikki nämä jälkeen, kun se juusto päättyy ihmisen pöytään ja, ja joku siitä leikapalan ja piste suuhun ja siitä kun leviää semmoinen levehymy, kai siinä vaiheessa ollaan omalla työllä onnistunut ja se on se kaikista hienoin.
1: Minkälainen kilpailuvaltti se on ollut, Peter Dörick, että olet nimenomaan sveitsiläinen juustomestari?
0: Silloin alku, kun mä lähdin kiettämään kauppoja puhumaan juustosta ja kun ei oikein osaa tätä maan kieltää. Ja, ja sitten kun ihmiset kyseli kauppiat ja juustonostajat, että mistä sä kotoisin. Ja sitten kun sanoin Sveitsistä, siinä vaiheessa sitten hymy levisi, että no silloin sitten ihmiset sanokin että kyllä se mitä sä sanot kai se pitää paikansa kuin se on sveitsistä sun sen pitäisi tietää että kyllä se oli mulle etu.
1: Peter Dörik, nyt me ollaan kuultu sun viidestä valokuvasta niin mikä voisi olla semmoinen kuudes kuva unelma tai haave jonka haluat vielä nähdä ja tehdä ja toteuttaa.
0: Tässä elämän tilanteessa tällä hetkellä on tietenkin se että pysytään perheenä terveenä ja Lapset pääsee oikealle polulle elämässä. Sitten tietenkin myöskin tärkeä asia, että yritys nyt sitten menestyy, että me päästään tästä eteenpäin. Panos on ollut valtava suuri ja nyt on vielä suurempi työ, onnistuu tässä kaikessa. Semmoinen yksi haave, mitä mulla on, mä haluan vielä jonain päivänä mennä moottorikelkalla. Venäjä ja Siperia halkki Peringin meri yli Alaskaan ja semmonen haave vielä tässä on.